1: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. ¡Vergüenza! Se descubre falta de diversidad racial en El Príncipe del Rap. Se espera que Quincy Jones emita una disculpa por no incluir más personajes blancos, siguiendo así el ejemplo de Marta Kaufman, creadora de Friends. ¡Bienvenidos al progreso! La película del año 1939, Lo que el viento se llevó es alabada por la nueva ola, ...al romper tendencias teniendo a la primera mujer negra en ganar un Oscar y recrear la vida en tiempos de esclavitud. Eh, no, 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 eh, disculpen, leí mal. Acabada por la nueva ola al no seguir tendencias y mostrar que había esclavos hace más de un siglo, supongo. Sorpresa mundial, Nickelodeon confirma que Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBT+. Nunca lo imaginamos, de la esponja afeminada que siempre dejó en la friendzone a Arenita. 14 de junio se celebran 92 años del nacimiento del Che Guevara, insignia de libertad y lucha contra las injusticias sociales. Entre sus logros se recuerda el asesinato de miles de campesinos, homosexuales, así como disidentes cubanos y de instaurar focos guerrilleros en toda América Latina. a una nueva edición de No Nos Interesa y recuerde si estás a favor de lo políticamente correcto, si eres comunista, este sitio no es para ti recuerden deja hablar Rafael Olmos y junto a mí estarán Jesús González el Indio y Julio Tobar Coco Sí
0: Muy buena introducción Olmo. muchas gracias muchas gracias, otra vez segundo episodio del podcast. El primero fue una, una caracterización llena de sorpresas y este segundo va para mejor.
2: Sí, bueno, buenas noches a los dos. Olmo, buena introducción. Y, eh, Jesús, eh, saludos Esperemos que se mantenga la misma dinámica y obviamente con la mejor de todas las de, la, de todas las vibras, haciendo énfasis especial en lo que dijo Olmo en la introducción. <risa>
1: Y como nuestro lema es la verdad sin mordazas, tengo que decirles algo. Si escuchan de casualidad algún ruido extraño por parte de la señal, es que nuestro amigo Coco se está acomodando el gorrito de aluminio para que las antenas de 5G no, no le provoquen COVID-19. Wow,
0: seamos sinceros, Coco, seamos sinceros. Te estás colocando gorrito de aluminio, ¿verdad?
2: Bueno, de, 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 100, de 100 teorías conspiranoicas, no eh, 10 son ciertas, y esas 10 oye, es algo que toma en cuenta, ¿no?
0: Hablando de, de teorías conspiranoicas, muy bien, muy bien, ya me gusta, mira, como entramos al tema rapidito, hablando de teorías conspiranoicas, ¿qué les parece si comenzamos con una de las teorías conspiranoicas más acertadas, verdaderas, y auténtica de nuestro año 2020, que pasó que pasó de ser percibida gracias a los a las múltiples protestas que han ocurrido en Estados Unidos. ¿Qué les parece el enjuiciamiento o la culpabilidad o la posible culpabilidad de Hillary Clinton y su y su complicidad con el Obama Gate
2: Bueno, quien toma la palabra primero. Vamos
0: a darle chance a Julio en esta ocasión.
2: Bueno, pienso que además de ser un tema yo más que mundial, internacional me atrevería a categorizarlo de universal por todo lo que representa y lo que simboliza la investigación sigue su curso después que la habían dado cerrada y es algo que, que se mantiene todavía en pie en un año que ha sido muy convulsionado políticamente para Estados Unidos muy aturdido eh, precisamente porque lo que debatimos el domingo pasado lo que pasó con George Floyd y la politización de ese asesinato desencadenó muchas y muchas y muchas olas que dieron teorías y teorías más lo que dijeron los anónimos, pero lo de lo de Hillary Clinton en lo personal para mí que fue un hecho por lo de por, porque se publicó en WikiLeaks en su debido momento con toda la documentación fehaciente que daba testimonio de ello incluso Donald Trump en la campaña en plena campaña presidencial en un debate muy televisado que yo sé que lo viste eso viste lo de te los gozantes <risa> Trump la, la increpó directamente y se lo dijo públicamente en televisión abierta que Le faltó decir
1: que Águila no caza mosca <risa> <risa>
2: qué pena le debería haber dado a ella borrar eh, ciertos correos electrónicos comprometedores cuando estaba en medio de una investigación federal algo súper delicado muchos tacharon incluso a Trump claro, con la agenda de lo políticamente correcto, entre comillas, de que Trump estaba jugando a la antipolítica y todo lo demás, pero se atrevió a decírselo en su cara, y yo creo que era ahí la política estadounidense Tomó otro color, tomó otro, otro, otra tinta, pero además de la agenda, de los grandes medios de comunicación y todo lo demás, a mí me hizo ruido de que un tema tan delicado como este no, 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 hubiese, no hubiese estado en todas las palestras que tenía que estar. O sea, se difundió la noticia como quien no quiera la cosa, pasó de ser más una teoría conspiranoica que una noticia real, cuando incluso hay una investigación federal no solamente con Hillary Clinton, sino donde está involucrado el poderoso John Podesta, que, bueno, los que ahondan en el caso saben que John Podesta ha sido no nada más jefe de campaña de los más poderosos demócratas, sino que ha financiado y también es una persona muy, pero muy poderosa en Washington, eh, tanto en los gobiernos republicanos como los demócratas. Entonces, estamos hablando de algo que tenía una categoría de ser una bomba atómica mediática y no la tuvo. Entonces, eso es lo que da pie a más teorías conspirativas aún
1: es que incluso prácticamente como lo señalas no ha habido titulares al respecto para conseguir información es totalmente escasa y no, no hay, no hay mucha como, como bien lo señalas recordemos que Hillary Clinton perdió su apelación el pasado 2 de junio y aparentemente va a tener que declarar es muy posible que, que tenga que, que declarar pero también hay una gran posibilidad que se escape de ello por lo siguiente: uno de los o dos de los jueces que, que llevan su caso en la corte de, de Washington son amigos de Obama. Uno llegó allí a su cargo por él, y sabemos que Hillary está totalmente respaldada por Obama. Y más que decir una teoría conspiranoica, recordemos que se había señalado en su momento que la llamada trama rusa era en realidad una especie de Hillary Hillarygate, haciendo alusión también al, al Obama Obamagate que se hizo más adelante. Son varios cargos criminales los que podría enfrentar Hillary Clinton, pero todos estos pasaron por debajo de la mesa. Hubo uno con el que se le relacionó en su punto, que fue el Pizzagate. El Pizzagate es otra de esas teorías conspiranoicas la cual pasó por debajo de la mesa, o mejor dicho, la cual ganó repercusión porque hubo un hombre que llegó con un fusil armado a, a una pizzería, lanzó disparos al aire y supuestamente allí estaba tratando de, de liberar a supuestos a supuestos prisioneros, esclavos sexuales entre otras cosas que estaban allí por eso fue que alcanzó fama sin embargo... Claro. Y hablando ver, claro y sin
2: mordaza eh... eh, eh. Muchas personas de acá, América Latina, por dar un ejemplo, conocemos o conocen lo que es el escándalo de Pizzagate, gracias al trabajo de, hablando claro, de youtubers, de youtubers como droga, por ejemplo, porque Es un tema que no vas a conseguir en los medios de comunicación, teniendo la documentación, porque los youtubers, tanto con piranoico como objetivo, han, han mostrado documentación verídica, no nada más de los Wikileaks, sino incluso de, 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 de las investigaciones federales del FBI, claro bajo resguardo y, y pleno secreto de lo que es el, el, el transcurso de la investigación, pero algo tan delicado me sigue haciendo ruido de que la mayoría del planeta desconozca por completo, simplemente los que ahondan en el tema y, y lo que les interesa
1: Ojo, cuando se, cuando se obtiene acceso a esos documentos o cuando los desclasifican siempre hay algo mayor, siempre hay algo más grande por lo cual se tapa, es decir la información no simplemente la sueltan así porque sí Sino que hay algún escándalo por allí, hay algo grave, ¿sabes? vamos, a, se filtra ese documento que de cualquier modo tenían que desclasificarlo, pero siempre hay algo más grande que claro. la tapa, que no permite que se sepa. En el caso del escándalo de, de los emails, estalló en 2016, fue semanas antes de las elecciones presidenciales y fue debido a la pesquisa del Buró de Investigaciones del FBI, y no llegó a cortes en ese momento. Incluso eh, quedó al descubierto que Hilary durante su gestión habilitó un servidor privado fuera de la auditoría del gobierno y eliminó 33 mil correos. ¿Qué habrían esos 33 mil correos?
2: Y la relación... ¿Te que habían de... una,
0: alguna receta para pizza? Es posible. <risa>
1: que...
2: Implicaciones, contactos, evidencias. Eso es algo delicado. ¿Había quizá la revelación de, de si lo asesinaron
1: o no a, a Osama sí. sí. o sea, Bin Laden Osama Bin Laden ¿Cuándo ver. creen que se murió? ¿En 2001? Sí. ¿En 2000 cuándo?
2: Una ah, cosa puede llegar ah, a, a... Pero sí, sí. Diciendo, cuando dice que desclasifican un archivo menor es porque hay uno menor, mayor que está haciendo soporte para no ser desclasificado haciendo algo así como un archivo chivo expiatorio algo así, ¿no? No sí, activo que se hay... clasifica, la atención y desviarla de lo, que, de lo que no puede ser desclasificado y lo que más les interesa a ellos. Sería algo...
0: Quizás eso todavía es que... estén preguntándose en Estados Unidos quién mató de verdad a John F. Kennedy. Uno nunca sabe. Sí. A ver, Pobre bien, ojo. ya que mencionan a John, a John Podesta, John Podesta yo, yo siento que cuando se tiene la plata, se tiene la influencia. Y eso, y eso ha caracterizado mucho lo que es el estilo de poder o sistema político que tiene Estados Unidos. Y a su vez, Estados Unidos se caracteriza por ser un país donde cuando este tipo de políticos, partidistas o no partidistas, entran en un escándalo de tal magnitud, terminan siendo descartados para la vida pública o para la vida política dentro del Estado. Pero Hillary Clinton se, se convierte en estos momentos como esa persona anormal o ese político anormal que no termina de desaparecer de la palestra a pesar de estar involucrada en múltiples, múltiples, múltiples problemas, tanto judiciales como de escándalos. Ya sabemos lo de lo Exxon, de donde Bill Clinton estuvo en varios registros de sus viajes hacia la isla privada de Exxon, y la involucra a ella porque siempre estuvo partícipe dentro del gobierno de Bill.
1: De hecho, ojo, y a ellos no solamente se les relaciona con la pedofilia en tiempos recientes, sino desde los 90. Ellos siempre están involucrados en, en
0: escándalos. Exacto, exacto. Entonces, para, para ir redondeando un poco la idea. Entonces, aparece, mi, aparece el amigo, eh. mi, mi compañero, compatriota, camarada Obama, a darle un apoyo, pero indirecto, a Hillary Clinton tratando de girar su discurso dentro de la problemática de las protestas que está... En la, que está, en la que está teniendo Trump actualmente su administración pero ahora le termina salpicando a él el problema ahora le recuerdan el Obamagate y ustedes revisan no sé si ustedes revisan Twitter tan, tan seguido pero siempre los Twitter de Trump son liar, Law and Order o sea Law and Order y Obama Gate y se lo restriega así Obama Gate. no es que tú es que a ti te dicen señor Onoto porque estás sobrebronceado, bronceado Ok, está bien, pero tú eres Obama <risa> Gay Es lo que termina recordando salud, Siempre salud, <risa> siempre
1: tonal <risa> Algo así ¿Saben qué otra cosa Causa bastante ruido Y hace pensar que efectivamente Están involucrados En toda esta Campaña mediática En toda esta Politización, politización de la muerte y en este nuevo, nuevo estilo de, de política, por, por llamarlo de, de algún modo, por querer clasificarlo, al menos 13 miembros del personal de campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden, que va a ser el posible sucesor, el sucesor, quiero decir, es el más seguro candidato a las elecciones, anunciaron que hicieron donaciones al Fondo de Libertad de Minnesota para pagar fianzas a los detenidos por participar en los disturbios de Minneapolis. Es decir, allí fue donde se asesinó a, a George Floyd. Floyd. Es bastante curioso, ¿no? Bueno, pero se debe crearon tener una comunidad. Ellos esta pagan la fianza a los, que, a los que organizan las protestas que fueron espontáneas, entre comillas. Da mucho que pensar.
2: Muchísimo que no, pensar. Y más. Da... Todos cuando los detenidos pueden tener cargos como vandalismo o, o muchas personas organizadas incluso Trump lo dice directamente porque si, si algo tiene el presidente Donald Trump es que no es como los presidentes latinoamericanos que muchos lo juzgan de blanquete él, él siempre va directo y entonces... De una vez dijo que eran los antifas, de una vez los declaró como terroristas internos, o sea, alguien que no anda con, con medias tintas. Habló de su organización y todo lo demás. Pero independientemente sean los antifas u otras organizaciones de ultraizquierda que estén haciendo activismo en Estados Unidos o no, si sí hay muchas cosas que dan, que dan que pensar. El mismo asesinato de George Floyd, quien termina siendo una víctima de, de todo esto, haya sido quien haya sido, tenga expedientes delictivos o no, es una víctima del mismo sistema político, ¿por qué? No voy a hablar de racismo, voy a hablar de que a mí me parece demasiado curioso ¿no? que haya sido una de las muertes más, tele, más, más transmitidas en el mundo, claro, con el poder de las redes sociales parece que todo hubiese sido premeditado y entonces para... Este, está la posibilidad, no sé, refresquenme la memoria, si no es que ya salió porque yo vi que ya había quedado en libertad uno de los, de los tres funcionarios detenidos, pero parece que en una fianza entre un millón o un millón doscientos cincuenta mil dólares podía salir el funcionario que, que, que efectivamente materializó el asesinato de George Floyd. Entonces la posibilidad de una fianza de un millón de dólares Ese millón de dólares que lo consiga siendo policía Teniendo los beneficios que tenga Pero simplemente salga bajo una fianza de un millón de dólares Que todos sabemos que un millón de dólares No se hace de la noche a la mañana Y menos para pagar una fianza de un día para otro Entonces tú, tú, tú me dirás A mí si hay algo sospechoso no, Sin, sin, sin sonar con piranoico Pero es, es como, como Piezas utilizables en este juego Que de paso, como para poner La, la, la guinda en el pastel So, todo sucedió en año electoral.
0: Eh, te refieres al oficial Thomas Lane, uno de los miembros de los cuatro ex-policías involucrados en la muerte de George Floyd. Sí, efectivamente ha sido liberado de la cárcel del condado Hennepin el miércoles por la tarde después de publicar, después de publicar una fianza de un millón de dólares. Bye, Bastante es. escandaloso que un oficial de policías maneje esa cantidad de dinero cuando con esa cantidad de dinero viven en tres generaciones familiares en Estados Unidos. Para eh, prácticamente, prácticamente nada, y con salario de,
1: de policía. Me, da, me
2: recuerda algo, no,
1: no estoy seguro que... Como no, en y, sitios y, entonces,
2: donde diputados no, o militares... En un momento donde tan turbio, porque pues, pudiéramos decir, si él fuera el otro lado de la moneda, si él fuera la víctima o el abusado, pudiéramos decir que la fianza surge de... De no, 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 grupos sea, activos, de, NG, de fundaciones, de donaciones, etc. Pero estamos hablando de alguien que, su, que, que supuestamente está siendo repudiado por toda la población. Entonces, salir de un millón de dólares de la noche a la mañana, sí, deja mucho que desear.
0: Algo 100%. sí, algo sí tiene, tiene prescrito mucho la justicia en Estados Unidos. El crimen paga en efectivo o en condena, pero paga. <risa> No hay ver, duda, creo que, bien, pero que, que la parte bien.
1: del efectivo es la, la favorita de, de muchos y por lo que se ha criticado en diversas ocasiones a la justicia norteamericana. Ahora, no, porque, dígalo, dígalo. Volviendo a lo de Hilary, ¿por qué cuatro años después de que se cerró la investigación, todavía hay correos que se siguen procesando, que nunca fueron buscados, nunca lo nunca aparecieron antes? Y el departamento ¿sí? de, de estado todavía Hace presión en ello Mucha información que se perdió También se habla de obstrucción De mentiras, de, de deshonra De cualquier otra cantidad De, de cosas ligadas a,
0: a Hillary Clinton
1: Y Te voy a responder Como respondió,
0: como respondió la fiscal Él es, mira, Este ya no es el departamento de estado de Este ya no es el departamento de estado Del secretario de Clinton Este es el departamento de estado de Donald Trump y por eso es que se está haciendo la búsqueda y fíjate no es
1: solamente a Hillary Clinton sino su salpica a todo el Partido Demócrata y estamos viendo claramente que el Partido Demócrata se está convirtiendo en el Partido Socialista de Estados Unidos casi de forma oficial faltan los ojitos
0: de Obama en una foto <risa> <risa>
2: lo que me está llamando no. la atención del Partido Demócrata es que y precisamente en este siglo XXI es que cada vez más se parecen a la izquierda en qué sentido en que no depuran su fila o sea la izquierda que tiene que cuando alguien si no le preguntamos a Nicolás Maduro que cuando hay un guardia nacional por ejemplo que está denunciado a nivel internacional por violar los derechos humanos y por ser un depravado, mientras más depravado más rango le dan entonces no estoy diciendo Resorto que esto pase en, en el partido demócrata pero no, no los no, no los purgan no purgan a las personas, fíjate, ahí está Hillary Clinton con mucha más fuerza mediática que antes. Y, y el Partido Republicano, si todos conocemos, bueno, ese, ese término de, 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 de palabra que es Gates viene de Watergate. ¿Todos recuerdan el escándalo de Watergate en donde termina Water, Richard, claro.
0: Nixon, Richard Nixon sumiendo
2: la responsabilidad de... De, de ser tan autoritario para perseguir periodistas y grupos opositores que estaban dando las denuncias del robo de documentos a la sede del partido demócrata y eso desembocó en tal escándalo aunado a la presión de la guerra de Vietnam que se estaba que que, que se estaba perdiendo económicamente y por los disturbios estadounidenses estaba desordenada la casa y qué fue lo que hizo el partido republicano le exigió la renuncia a Richard Nixon primer presidente en la historia de de, de Estados Unidos que renuncia a su cargo de presidente, y, y lo hicieron, gracias, pues y se acabó gracias. el escándalo, es como decimos acá, muerto el perro, se acaba la rabia, una depuración, empezando nada más y nada menos por el presidente de la República, se investigaba a todos los demás funcionarios que, que, que robaron documentos de la sede del Partido Demócrata, que tenían, que eran ex funcionarios de la CIA, expertos, ...en la infiltración y desestabilización de gobierno. Entonces, no me podría dar una, una idea de todo lo que estaría tramando Richard Nixon en ese momento... ...pero al fin y al cabo el hombre renunció y todo, todo murió ahí. Y el escándalo de Watergate quedó para la posteridad. Entonces, ahora yo no veo que el Partido Demócrata haga absolutamente nada parecido... ...a lo que pasó en aquella oportunidad. Si
1: vemos las investigaciones de Barack Obama prácticamente fue ordenar a la CIA... ...y al FBI perseguir a la oposición política... Algo que también me suena bastante conocido y que además prácticamente ha impulsado una campaña contra, contra Flynn, si no me equivoco. ¿Contra Carlos Flynn? No, 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 no eh, ya te doy los detalles con respecto a George Flynn, que él fue parte de, del equipo de, de Obama. También fue parte del ah, de... Ah, George Flynn, sí, el, de, el asesor de seguridad. Con, ah. Correcto si ¿no? sí ha tratado de lavar las manos todo lo que hizo él fue por su por su parte no tiene ninguna responsabilidad Obama, él está exen, exento de ello, todo limpio la culpa es, es de otro un, un chivo expiatorio
0: suele pasar mira, la vida política de Hillary Clinton yo creo que se acabó, por ahora o quizás después, eso no lo sabremos Quizá la próxima semana tendremos más noticias, aunque aunque todavía existe la posibilidad de que un paño más grande termine cubriendo esa noticia tan gigante que ha sido representar o hablar de, de esta política o de esta persona vinculada a las esferas de poder del Partido Demócrata en esta situación. Hablemos de qué está pasando en Venezuela ahora o prefieren tocar lo que está pasando aquí en Chile con, con la embajadora que necesitaba visa, visa de turista. ¿Qué, ¿Con qué prefieren empezar?
1: creo que no hay, no hay mucho que decir de, de, de la embajadora más allá de <ríe> bienvenida a la realidad del
0: venezolano promedio, y ni siquiera no, literal literal, porque lamentablemente las investigaciones que pude hacer en internet, tenía una vida muy tenía una vida muy hermética, muy, muy hermética rara vez decía su vida pública a pesar de ser una, verso, una persona vinculada a, la, a los estratos de gobierno paralelos diagonal, eh, al ladito del gobierno de, de Venezuela. Tenía una vida muy privada. Dicen que vivía en las Condes, otros dicen que vivía en el centro, unos dicen que se la pasaba en Spa, otros dicen que no, que de verdad la, la Guaraquina Gutiérrez, como que es su nombre, dicen que es abogada, otros dicen que inventó el currículum. Yo de verdad tenía una vida muy privada y fue muy difícil localizar su, una, una investigación propia que mereciera hablar del tema pero lo que podemos ahondar a, a lo que podemos ahondar aquí es en el papelón en que se terminó metiendo porque fue nominada embajadora fue reconocida por el estado chileno pero le exigieron visa y le exigieron cotizaciones y le exigieron que pagara FP que pagara Fonasa y que sin eso no podía seguir teniendo sus trámites de, de visado permanente entonces ¿qué embajadora era una embajadora Yo,
2: cuando escucho el nombre de Guarequena Gutiérrez en especial este apellido Gutiérrez, recuerdo a los grandes terratenientes de adicción democrática. <risa> es, hija,
0: hablando, es hija, de Bernabé Gutiérrez, es hija de Bernabé Gutiérrez.
2: Entonces, si hay un familiar de Bernabé Gutiérrez que ahora es rector del CNE, corríjanme si me equivoco. Es, el, es, hermano. Correcto. el hermano. El sí. hermano de Bernabé Gutiérrez, teniendo una hija de embajadora, ya sabemos quién es el que le hace pulso a Jenny Ramos Alud dentro de la fila de acción democrática.
0: Muy bien, entonces, Verdad, tiene, tiene mucha razón Vamos a decir que no hay mucho tema de qué hablar Simplemente la convirtieron en una persona más Pero, ¿quién peca ahí? Es, lo, es a lo que yo quiero saber ¿Quién peca? ¿Pecó la inocencia de, de esta persona? ¿Pecó la inocencia del gobierno de Guaidó? ¿O pecó el gobierno chileno? Que al final se metió fue en sus problemas En problemas internos de Chile, que son bastantes Y no, y no le interesó reconocer O no, o, o no reconocer a... La abogada Guaraquena Gutiérrez. Ok, podemos decir que Guaidó hizo un Guaidó. Sí, no, literal, literal. Así a lo grande, a lo grande. ¿Qué, qué estás haciendo por, por los embajadores, Guaidó? Oh,
2: sí. <risa> Yo creo que es lo mismo que está haciendo por Venezuela.
0: No, de verdad que. No, pero no hablen así de Guaidó, que tiene una oficina muy bonita y es ordenado. <risa>
2: Yo creo, que, yo creo que las personas cuando... Los villanos son respetados como villanos, porque ese es su papel y ese es su rol. Pero las personas que traicionan el guión, yo creo que es peor todavía. Disculpeme si hablo un poquito muy fuerte, pero es que el tiempo poco a poco le va dando la razón a los tóxicos, a los peleones, a los venenosos a los que suman, a los que restan y no suman, a los que dividen y no multiplican, el tiempo poco a poco le va dando la razón. Lamentablemente, pues yo mismo hey, pero la decía... esperanza
1: nunca se pierde. Es como que uno dice, mira, yo sé que este no puede hacer nada, yo sé que no hay opciones, pero vamos a apoyarlo para ver qué tal. Y después resulta pero, que pues, bueno, le voy a dar una palabra de aliento
0: mejor, como como me las dio me... mi abuela en su, en, como me las dio mi abuela antes de salir de Chile. El mal Ajá. no dura 100 años ni ni, y no hay cuerpo que lo resista. Y es cierto, yo le doy la sí. razón, pero si él llegó a los 96, así que no llega a los 100 años, pero estuvo bastante cerca.
2: Yo siempre <risa> le a Jesús, nos equivoquemos Jesús. Yo quiero estar equivocado de pana Que todo el mundo me diga, viste, vos estás equivocado, que el tipo sí, que yo quiero equivocarme de lo más profundo de mi entraña, yo quiero estar equivocado y que de verdad los tipos est hayan estado en el, en el verdadero camino del rescate del, del, de la patria con la política, pero es que no es más que romanticismo y la gente pica el suelo una y otra vez y ese ha sido el gran error de la sociedad venezolana y yo creo que hasta latinoamericana, incluso, así que Venezuela es un caso al cuadrado de todos los males de Latinoamérica, incluso la ignorancia y el resentimiento repotenciados que están a lo largo y ancho de este continente.
0: ¿Quién es más populista? ¿Guaidó en las colas de la gasolina o Pelosi de rodilla ante la entrega del cuerpo de en el velorio de George Floyd?
2: Bueno, la rodilla.
1: <risa> a, 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 aquí, no, aquí no voy a acusar a, a Guaidó porque él bien pudo haber explotado mucho más esa parte populista, y haberse y haber hablado y haberse labrado de, de su historia trágica por haber nacido en Vargas, que fue damnificado y todo lo demás, y que le tocó pasar trabajo cuando era muchacho, y eso no, no le sacó tanto el jugo como otro. Entonces, el con
0: no, 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 en
2: El de peloso, el de pelos sería un populismo hipócrita, ¿no? Algo que raya en la hipócrita, porque alguien poniéndose rolla tan soberbia, como todos recordamos esa imagen de Pelosi rompiendo la hoja del discurso de, de, de Donald Trump en el Congreso estadounidense. Claro, por supuesto, es uno de los memes, de, los memes de, la, de este año. Claro, entonces esa soberbia y, y, y esa, esa vanagloria de ese personaje ahora arrodillándose, hincándose, pareciera que... Y, y, y me atrevo a decir lo que más por hacerlo sinceramente por el momento, obviamente están las luces, están la cámara, la acción y el momento servido para una gran escena de populismo más que venderle a, a quienes lo quieran consumir en realidad. Sí,
1: toda la, es razón. la tendencia, es la tendencia. Muy bien, entonces
2: ya
0: que
1: Dime, dime, dime algo. Sin embargo, en Venezuela hay muchas más cosas por ahí, Jesús. ¿Qué, qué crees sí. que es más relevante ahorita?
0: No, a eso voy, porque de verdad que en este en este tema sí vamos a hablar y lo vamos a gozar, porque acaba de suceder algo que mucha gente pensó que no iba a suceder. Cambiaron el CNE y Tibisay dejó la silla. Eso era, eh, si me lo fueran dicho hace tres años, yo no lo fuera creído nunca. Yo pensé que a Tibi, Tibi se iba a, a inmolar en la silla, en el peor de los casos, y en el mejor, a momificar en la silla en la presidencia del CNE. Y lo cambiaron. Fue nombrado por un José Vicente
2: Rangel tiene años momificado ya. Ah, bueno. bueno, de la silla, sabes.
1: bueno juego y... de las sillas edición CNE.
2: Exactamente.
1: quiero decir, algo. exactamente. No se puede denigrar a Indira Alfonso. Ella se ganó su puesto tal vale, cual. Ella supuesto, se ganó claro su puesto sí. a punta de trabajo, es más. Le voy a dar un resumen de su currículo. No, no no, todo lo que ha hecho, no, no todos los lugares, pero sí lo más relevante. Ella en 2015 anuló a los diputados de, de Amazonas, recuerden que con eso se perdió el dos tercios de la asamblea y nunca ¡Baaa! se llevó a cabo la nueva elección, bloqueó el revocatorio de 2016, ¿Recuerdan que tocaba hacer un revocatorio para ese año, ella lo bloqueó. ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no decir que ha hecho bien su trabajo? Es más, fue protagonista en la anulación del triunfo de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo para el FCU. El Tribunal Supremo de Justicia anulando elecciones universitarias. Uf, y eso no es, sí, es que la extra, jale... no me puede decir que es. Es más, fue asistente de Amelia en la Asamblea Nacional y estuvo por años siendo su mano derecha. Es más, ella trabajó en el Congreso desde desde la época de la constituyente por allá hace 20 años y cómo no, fue sancionada en 2018 por Canadá, hermano ya viene con la claro sanción ya viene con la sanción cómo me vas a decir que no se ganó sanción, su
2: trabajo a pulso le aporta al currículo un peso que repotencia, o sea para ellos una sanción es algo es un magna cum laude
1: Claro, Muy es bien. más, ya viene con la sanción. No tienen que darse la nueva, ya la tiene, hermano.
0: <ríe> le falta la pura espada de Bolívar. En cualquier momento se le entrega Maduro. Yo estoy seguro de eso. <ríe> oh. <ríe> a ver, repasemos todos los nombres. Mira, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente de la Junta Nacional Electoral. Rafael Simón Jiménez Meleam. Este es uno de los nombres opositores eh, llegados, a la, llegados a ellos, o como propuesta, por la Mesa de Diálogo Nacional, liderada por una, uno de los dirigentes, más, ¿cómo, cómo, ya va, ya va. ¿cómo sería la ¿Alguien
1: palabra? Que pasó, alguien que pasó por el Más, por Podemos, ah. y que pertenece
0: a un nuevo tiempo es opositor. Quiero que, quiero que me aclaren eso. No, 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 me refiero a, Rafa, a, a Fermín, No ah. no a Timoteo. No a Timoteo, Timoteo ya sabemos que... No, pero, creo que Claudio, Claudio Fermín Claudio Fermín ha sido uno de los políticos venezolanos que más daño le ha hecho a la cultura venezolana al venezolano en general y cómo y se me invierte bastidores. plata y tras bastidor exactamente, ni siquiera es una persona que sea protagonista de los titulares para nada, de hecho es que yo tenía motivos, 15 no. años sin leer tanto a Claudio Fermín como ahora
2: Timoteo Zambrano, ahora que lo mencionaron, antes de que se disipe el nombre, en lo que, que siga la conversación, se nos olvide Timoteo Zambrano. O sea, no es tabloide, no, no, es un hecho cierto. Él es compadre de, de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Ah, bueno, pero es que.
2: Padre de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya nosotros sabemos quién es José Luis Rodríguez Zapatero, no solamente. Por por, por por lo que lo que le tocó actuar en Venezuela, por el papel que jugó y que actuó en Venezuela, sino por las últimas declaraciones que ha hecho en contra de, de, de Estados Unidos y que él siempre, si uno se pone a leer los documentos y las cartas de José Luis Rodríguez Zapatero cuando era dirigente desde su época juvenil, admiraba e idolatraba a Fidel Castro y soñaba con implantar esa ideología a través, no nada más de América, sino incluso España y más allá de su frontera y bueno, y todas esas cosas.
0: Bueno, es que por culpa de él, España quedó endeudada y, está, y seguiré endeudada por ahora. Bueno, pero sigamos repasando los nombres. Rafael Simón Jiménez Melián, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Tania de Amelio Cardiet, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Gladys María Gutiérrez Alvarado, miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral. José Luis Gutiérrez Parra, hermano de Bernabé Gut, perdón, no, miembro de la Junta Nacional Electoral y sí, Xavier sí. Antonio Moreno Reyes, secretario general. Estos son los nombres que liderarán el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, poder, una de las instituciones sí, en, en, otro
2: en el departamento donde está la comadre Tania, se maneja dinero, compa.
1: Militante, algo, por cierto, algo, militante activa. Yo, partido si yo
0: estoy seguro sí, si yo estoy seguro, mira yo si yo, si yo algo de, si de algo yo estoy seguro que pasa en venezuela es que al PSUV no le hace falta plata suficiente de eso estoy 100% seguro jesús qué tienes tu, tu, jesús tú que tienes tu sangre
1: adeca Háblame de y que te
0: viene lo adeco de herencia mira yo soy, tan, yo soy tan adeco como Carlos Andrés Pérez en el 92. Así de adeco soy. Así que... No, pero, eh, ha, no tan... Háblame <risa> de Luis Gutiérrez. ¿Qué que saben
1: ustedes de él? Ese nombre
2: bien. que está en tu ruido Luis Lo que tú estabas diciendo, hay, hay muchos tipos de adeco. Empezando por oh, el mismo Dios. Carlos Andrés Pérez. El mismo Carlos Andrés Pérez de su primer gobierno no era el mismo adeco de su último gobierno. Hubo <risa> una
0: por eso lo digo, el, el Carlos Andrés Pérez que terminó siendo, en su, segun, en, su segundo periodo, en su segundo periodo presidencial, nada, nada tenía que ver con ADE, con ADE, de hecho por eso fue que más de un dirigente se le volteó, porque en las posiciones de poder, las posiciones en donde tenían que tomarse decisiones referentes al país, eran personas que estaban preparadas, eran personas que venían de la beca de Mariscal de Ayacucho, creadas en su, su primera administración, y fueron incorporadas al poder de gobierno para poder levantar el país y llenarlo de, de buenos profesionales en la administración pública y que eso a Acción Democrática a mi, compañero, a mi compañero de whisky y a mi amigo del ron no le gustó, ¿por qué? porque sacaba a mi compadre sacaba a mi amigo que me apoyó en la campaña sacaba a aquel amigo que cargó la bandera por 5 kilómetros y, salcó el y saltó el charquito contigo a ese compadre le estaba quitando el puesto entonces, bueno ama. para recuperar un poco José Luis Gutiérrez es uno, de los, es uno de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué, ¿Quién es José Luis Gutiérrez? José Luis Gutiérrez es una persona que está vinculada a las esferas de poder, tanto de la oposición, ya sabemos que es hermano de Bernabé Gutiérrez, un joven, un joven altruista y dirigente de Acción Democrática con nada más y nada menos que 80 años, al hombre... Bueno, yo no, no tengo nada sí. bueno ni nada malo que decir el señor, él lo hace solito, cada video que mira, hace, de hecho hay uno que está corriendo sí. por las redes donde una señora le dice que es mentira todo lo que él dice, y me parece sumamente gracioso. Mira, mira, disculpa, sí. disculpa,
1: eh, ahora que, que dices eso de la juventud, recuerda que una vez hablé con, con precisamente uno de esos miembros de, de la juventud del partido, y me dijo, lo que pasa es que para poder optar por un cargo aquí necesitamos tener... Eh, 10 años de experiencia en la política. Imagínate cómo, cómo es que es esa juventud con puros cabellos blancos.
0: mira Lo único que se ve, lo único que te puedo decir es que yo todos los dirigentes jóvenes que conocí de Acción Democrática, los que, los que, los que son los mismos que conoció Julio, por cierto, los que tenemos cerca de la, digamos que somos de la misma generación, son muy pocos y con nombre y con las dos manos me alcanzan más que suficiente para nombrártelos para nombrártelos que de verdad servían y los que no, los que eran tenían ideas tenían vocación, querían servir de verdad, no iban a una campaña esperando que les financiaran no iban a trabajar por el partido esperando la de, el depósito del último, ni mucho menos buscaban un cargo, por, un cargo dentro de la administración sin justificar me explico, si la persona era abogada y le daban el cargo de abogado, él iba a ejercer su cargo ¿me explico. no era aquel que necesitaban el, en el departamento de ingeniería necesitaban al director e iban a colocar al primero que se les atravesara dentro de la dirigencia o dentro de las estructuras del partido entonces yo los jóvenes que conocí son muy buenos pero evidentemente no llegaron o no han llegado aún y yo dudo que los dejen llegar lamentablemente porque en eso se caracteriza bastante acción democrática y para ir concluyendo con la idea de quién es eh, este Luis Gutiérrez, él ya tiene experiencia en el CNE, ha trabajado toda su vida en el CNE de hecho, y una de sus frases más icónicas que ha encontrado entre, entre las entrevistas que le han hecho es que no ha habido alteración del orden como eh, técnico en las elaboraciones de todas de todas las elecciones que se han, que se han realizado en Venezuela según él. Él olvida por supuesto que a Andrés Velázquez le quitaron la gobernación muy descaradamente y que en las últimas noches, de, en la última parte de la noche del cierre de la, de, de la votación del Estado de Aragua, se cayó el sistema y de repente volvió el sistema y ganó Rudolfo Macos Torres con una diferencia muy grande con respecto a su rival, Ismael García. Eh, ¿Qué podemos decir ahora de este CNE? ¿Tiene credibilidad? ¿Ustedes creen?
2: Obviamente,
0: no, yo creo que es una pregunta que no se responde sobra. ¿no? Ojo, Ay. atentos que hay dos. Primera vez, primera vez en todo, en to, en los 20 años de gobierno, que el CNE cuenta con dos voces de oposición, entre comillas. ¿Por qué? Porque Rafael Simón se identifica li, se identifica a viva voz con el, con el presidente encargado, presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, y con toda la mesa. Y con, con toda la MUT oh, o G4 en este caso, y José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé. Okay, Por eso me,
1: me, me da risa cuando, cuando mencionan a, 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 a Jiménez como opositor. Más Podemos, un nuevo tiempo. Vaya. Oposición. Mira, que, nata.
0: Mira, yo, más allá de los temas que quise, que, pueden, que se puede. Desl deslichar, que se pueden desenvolver, que puede arrastrar este CNE en Venezuela desde el 2006, creo, creo que no si sí, desde el 2006, el CNE siempre lo ha designado el Tribunal Supremo de Justicia, de hecho en el 2009 cuando Diosdado Cabello, en su intento de ser políticamente correcto, le, le da la solicitud a la... Te, al TCJ para que designe de nuevo el CNE porque en la asamblea no se iban a poner de acuerdo, porque recuerdan en ese momento la oposición había recuperado unos cuantos curules después del fiasco de la mala dirigencia del 2006 y en el 2012 volvió al CNE y así sucesivamente ha sido designado por el TCJ esta es la primera vez que el TCJ nombra al CNE de Venezuela con dos voces de oposición yo no les quiero dar yo no o sea, yo no le quiero decir mañana o hoy el que la persona de Venezuela que me escucha, decirle que confíe plenamente en el CNE y que vaya a votar. Yo no le voy a decir eso, pero también tampoco le diré que se quede en su casa esperando a que el marido llegue, porque eso también es igual de irresponsable. Pero hay que tener equilibrio. Yo pienso individualmente, por supuesto, el, el pensamiento de Jesús González, que las acciones hacen corazones. Hay que esperar a que el CNE a ver cómo actúa si de verdad pide la la observación internacional, que dejen entrar a la OEA como observadora a las elecciones, como fue en Bolivia, donde vieron las elecciones, como fue en Argentina, donde vio la OEA como perdía Macri. Entonces, no, no creo que tenga nada de malo que entre a la OEA a Venezuela a ver unas elecciones, de haberlas, por supuesto. Y que se nunca, y, y que a pesar de tampoco la oposición ha hablado claro al... al al electorado venezolano nunca le ha hablado claro al venezolano siempre lo ha mantenido a ciegas siempre le ha dicho cómo, cómo conducirse eh, de manera sorpresiva o qué va a suceder de un día para otro o sea, ¿cómo, tú, usted, cómo se pretende entonces tumbar a un gobierno que tiene más de 20 años de experiencia atornillado, que están lamentablemente bien asesorados porque todos detestan y todos dicen que el, el presidente Maduro el, el, esas cosas tiene tiene desconocimiento mental y, y su léxico es muy limitado pero ahí está y no lo han tumbado es un personaje entonces, creado realmente sí, perfecto pero entonces hay que crear una condición perfecta para expulsarlo ningún dictador de izquierda que yo haya leído aquí que salió por la fuerza dejó algo bueno entonces si no, hay un, si no hay un compromiso por una vía tiene que haber un compromiso por lo otro y, pero para que exista esa ese, ese, esa junta de compromiso de todos los bandos tiene que haber transparencia y tiene que haber un solo discurso, no, no puede ser que digan que ahora Acción Democrática está dividida porque es mentira los que crean que Bernabé Gutiérrez tiene una ala y Ramos Ayú tiene otra es falso, ahí manda, ahí manda gente Ramos Ayúd como en su momento mandaba Chávez en el PSU. Ramos Ayud es la cara, es la imagen de Acción Democrática, como lo han sido todos los caudillos de ese partido. Desde, eh, de, bueno, a excepción obviamente Romulo Betancourt, pero desde Lucinchi hasta en este momento Ramos Ayud, el caudillo que ha sido el representante o el, o el secretario general ha sido la imagen dictatorial a la que todo el mundo le hace caso dentro de ese partido y si quieren que me y, y si el que piense lo contrario me puede, puede debatirlo, puede escribirme por mis redes, puede decir algo diferente, puede responder por aquí pues me puede pedir un derecho a réplica me puede decir no, eso no es así, y me tiene que demostrar con, cuento, con argumentos históricos porque lo que yo he visto es que la, el caudillo que ha dirigido Acción Democrática siempre ha sido y, si, y por ahora seguirá siendo el ala única del partido. Entonces, es mentira que Bernabé lo tiene dividido. Eso es falso, de, de toda falsedad.
1: Por ahí, por cierto, en, en Venezuela también han pasado otras, otras cosas relevantes estos días. ¿Sabes qué nombre volvió a salir? Ajá. Luis, Or, Luis Ortega Díaz, porque dijo que iba a enviar un expediente de Alex Saab. Por, Alex Saab fue detenido en, en Cabo Verde. Por cierto, a, se le olvidó declarar en la aduana que tenía un lingote de oro con él. Y algo curioso. Eso <risa> era sencillo, eso era para los frescos ahí en Irán. <risa> sí, quién sabe. Ay, no tengo efectivo, ¿me aceptas este lingote por ahí? No, y, y algo curioso, lo de repente se designó como, como diplomático venezolano de la noche a la mañana su cédula venezolana, ahora no es colombiano, recordemos que este colombiano, casi sobrino de Piedad Córdoba, amigo de Santos, entre otras cosas más, hacía negocios con, con el gobierno a través del CLAP y eso, pero resulta que no, ahora no es un contratista del gobierno, ahora es diplomático, por ahí no diría algo como enriquecimiento ilícito,
0: no sé si claro, ustedes tienen eso, la... eso, claro. Sí, la, es que la culpabilidad está en todo el documento que entrega Jorge Arreaza. Yo definitivamente no sé quién nos asesora, pero en el documento de Jorge Arreaza dice un funcionario venezolano que fue a, a, que fue a arreglar los problemas que tenían los cruceros que llevaban gasolina a Venezuela a responder por una empresa que estaba inscrita, en el, que estaba inscrita como proveedora. Ahora, Entonces... Ellos se pagan, se dan envuelto y se entregan lingotes de oro como sencillos, por si acaso. Bueno, sé qué es Ahora, ¿saben
1: quién va a asesorar legalmente? ¿Quién va a ser abogado de, de este señor? No se le va a nadie de... por allí. ¿Algún, algún es, dictador? Es, es... No, ¿quién? no. Va a ser María Domínguez Trujillo. Es normal que el nombre no les suene para nada, pero tengo que
2: decirles a. Al eh,
1: exactamente hija, hija, hija
2: de Chapita hija, hija, Trujillo nieta, Bueno, imagínate
0: es, Esa sí, es la hija del, del Dictador de Dominicana
2: Claro, por supuesto Fulgencio Trujillo ah.
1: era el nombre, ¿no? El, Mira. el dictador fue Rafael Leonidas, Rafael Leonidas Trujillo Pueden leer por allí Trujillo. Sobre, ah, sobre el chivo. En, La fiesta del Chivo el
0: libro. Lo, ella, lo, un, su firma. un libro es escrito por Mario
1: Vargas Llosa maravilloso sí, lectura recomendada totalmente, ahora, ella sí, sí. fundó su firma de abogados hace apenas un año, pero ya ha estado envuelta en otras polémicas defendió a la exsecretaria o ministra de, de, de educación en Puerto Rico Julia, Julia Keller, acusada por defraudar 13 millones de dólares al gobierno de la isla. Por ahí van los
0: antecedentes
1: de de esta señorita. O de esta Yo exijo señora. la sanción.
0: ¿Dónde está la sanción? Porque si no tiene sanción, no es digna representante de un de alguien vinculado a mi gobierno de Venezuela. Si no tiene la sanción de los Estados Unidos. Hermano,
1: es nieta de Chapita Trujillo. ¿Qué más, qué más le puedes pedir?
0: <risa> nieta de Chapita <risa> Trujillo. Ahí <risa> jala decir el Castro. <risa> Uh, bueno, de verdad que las locuras que pasan de, que pasa en el país y fuera de él son una cosa increíble. Qué bueno que tenemos este espacio sin mordaza para poder hablar de ellos porque dudo mucho que en una radio nacional nos dejaran hablar la mitad de los temas que hablamos aquí. Y con ojos, igual dando siempre la invitación a que nos puedan responder a, o nos puedan dar réplica, siempre respetaremos eso a pesar de estar en libertad de no hacerlo. Porque esto nos permite esa gran ventana de oportunidad de poder hablar con pruebas con bases y ser defendido con los hechos
1: es ah, así Y mire, y si, siguiendo con temas de Venezuela y disculpa que, que me extienda más de lo, de lo debido no, no dale no. Hay, hay, hay hay otra cosa más que acaba de surgir ahorita hoy 14 de junio Gaby Arellano, diputada y militante de Voluntad Popular renunció al partido ya son unas cuantas que han renunciado a, a voluntad, voluntad
0: popular. <risa> a a no se le junta también a Ana Karina García, que ya lo había hecho a principios de semana, eso no me sorprende. Yo, los males de ese partido venían sucediendo desde mucho antes de que, de que esto explotara de la manera en que explotó. El, los, los males de ese partido fueron incluidos dentro de los males que ha tenido el venezolano en general de creer, de creer siempre en la figura del caudillo lamentablemente, y hay que reconocerlo de hecho, para el que me escucha y el que no lo sepa, yo pertenecía a ese partido en mi época más, más rebelde por así decirlo y, yo soy tu ah, bueno pero es que yo no tendría problema ¿no? Además, además Julio y yo estábamos en la misma ¿no? Solo que él estaba en otra acera, pero éramos, teníamos la misma manera de lucha, por así decirlo. Sí,
2: creíamos en lo mismo.
0: Sí, obvio. Tenía, cometimos muchos errores y ahora, y ahora la estamos pagando bien lejos de Venezuela, lamentablemente. En,
2: creemos en lo mismo, porque seguimos creyendo en lo mismo, en lo único que estábamos en, lo, en los medios o en los canales equivocados. Pero sí, creímos y seguimos creyendo en lo mismo.
0: Así es. yo estoy a punto yo estoy a punto de, de fundar un partido que es una idea de un amigo que está en China eh, dice que es par, partido de extrema derecha -E -E. PEE. Es, que hace ese
2: amigo en China ¿Ah? empezar que hace ese amigo en China
0: él, él es un rockstar no tengo otra frase que lo describa es, una, es un amigo un amigo de muchos años allá en Venezuela está Uy, tocando no, una banda allá no, en lo China que...
2: Todos los que conocemos la trama china, mucho cuidado con, con, con el espionaje.
0: No, para nada ese.
2: Ese, 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 Chile, no,
0: ese no está ni ahí con, 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 el, con ser espía de nadie.
2: Es un rockstar, Vive en, Chi, en China. Sí. Ese sí, no es uno que tiene una, 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 una novia que se llama Margot, Mar, 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 creo, que, oh. que ella entr ha entrenado, espartan en las ballenas.
1: La única Margot que conozco es Margot, Margot Robbie,
2: sinceramente.
0: Yo creo que tú no la conoces. Yo creo que has visto muchas fotos de la actriz. Así que no seas mentiroso, Olmo, no nos engañes a estas alturas, por favor. <risa> <risa> Olmo, ¿qué te parece si le damos ahora a nuestros oyentes la oportunidad de que escuchen la entrevista que hicimos entre semanas?
1: Claro, eh, cabe destacar, invitamos a a una aragüeña que está triunfando en el mundo, Amneris Márquez, ella nos va a hablar sobre, le preguntamos por allí, por, por, la, por unos mitos de la discriminación que existen en el mundo. Cuando le invité me dijo, le pregunté si quería participar, si quería hablar, y me dijo, claro, yo soy la triple, la triple amenaza. Mujer, negra, joven y extranjera. ¿Qué más, qué, ¿Qué más se puede pedir? Vamos a darle eh, ahora paso a, a la entrevista que tuvimos con, con Amneris Márquez, que no solamente nos habló de eso, sino también nos habló de, de todo su papel con Local Games Latam y
0: con Riot Games. Muy bien, ahí se la dejamos para que la disfruten.
1: Aquí tenemos a nuestra invitada especial para el día de hoy. Será Abneris Márquez, ingeniera en telecomunicaciones, egresada de la Unitec. Es uno de, la, de los ejemplos que tiene actualmente Maracay. Así es, aunque no sea muy conocida a uh -huh. este nivel. <ríe> sí. Ahorita, quiero que hables más de ti. Quiero que le des al público una breve introducción de quién eres, de tu papel tanto para Local Games Latam como para Riot Games y también tus certificaciones en Microsoft.
3: Ok, okay. Bueno, primero que nada, muchas gracias chicos por invitarme al programa. agradecía. Eh, bueno, eh, como, como eh, dices tú, yo soy originaria de la ciudad Jardín en Venezuela, de Maracay. Y estudié ingeniería en redes y telecomunicaciones en la, en la Universidad Tecnológica del Centro también conocida como la UNITECH. luego por cuestiones de la vida <ríe> emigré eh, llegué a Chile bueno, previamente de eso estuve trabajando en Venezuela con un partner de, de Microsoft, ahí fue donde comencé a certificarme eh, ahí logré mi, las pirámides de certificación que tengo hoy en día, yo soy Microsoft Certified Solution Expert eh, Productivity en Office 365 y Microsoft Certified Solution Associate en Windows Server. Okay. Eh, creo, si no me equivoco, la, la última vez que revisé, eh, en Latinoamérica creo que soy la, la única mujer que ha, lo, que ha logrado tener ambas certificaciones al mismo tiempo. ¡Yay! ¡Viva Maracay!
0: <risa> no, literal, literal, perfecto. De hecho, nos no representas de una manera muy digna y bastante significativa en lo que ha sido esta inmigración emigración de venezolanos alrededor del mundo.
1: Ahora, eh, sabes, es algo bastante inter interesante mencionar toda la preparación que tuviste estando dentro de Venezuela, también el currículo que desarrollaste estando aún dentro de Venezuela y eso hace dudar de cierto modo, ya que ¿qué, qué, qué impulsa exactamente a emigrar y a abrirte quizás a esas nuevas oportunidades, a ese nuevo campo donde ahora estás dejando el nombre de Maracay en, en alto?
3: Bueno, lo, lo que me impulsó a emigrar fue que eh, a pesar de, de trabajar en, en un partner de Microsoft eh, por el mismo tema de situación país eh, no eh, y la inflación o sea, realmente por la inflación lo que yo ganaba se me iba en nada, entonces fue más que nada por querer buscar una mejor calidad de vida y bueno también por la inseguridad del país,
0: eh,
3: como yo trabajaba en Caracas veía
0: cosas feas, <ríe> digámoslo así. Uh, le, 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 Caracas, Caracas, dicen que es como la, aquella canción del, de, de Prieto, Car, Caracas Calles de Pakistán, Barrio que, de Pakistán, no. <ríe> Barrio de Pakistán, <ríe> exacto, no se, no se me ha sido a la cultura popular, sorry. Mira, mira, mencionaste que era la, que era la única mujer en ese, tipo, en ese tipo de certificaciones Me quiero ir un poco por ese tema, ¿por qué? Porque quiero que desde tu perspectiva me digas Si es que la clasificación es machista O simplemente rompe con los estándares al que, que afecta al que lo intenta
3: Yo creo que podría deberse a que en, en Venezuela no, no había tantas mujeres estudiando ingeniería no lo veo como algo machista digamos que, bueno, o sea anteriormente eh, puros hombres estudian ingeniería, luego comenzaron a entrar mujeres, pero eh, quizás cuando yo estudiaba a muchas no les llamaba la atención estudiar esa carrera podría ser eso eh, también el tema de que eh, yo tuve la fortuna y le agradezco a Aurión Consultores, que fue el partner donde yo trabajé que ese partner le da la oportunidad a las personas que trabajan ahí de certificarse ellos eh, le subsidian la, el pago de, de la certificación, porque para presentar exámenes de Microsoft hay que pagar en dólares. Entonces, yo
2: creo que va,
3: va por ahí la cosa, un tema como de oportunidad, o sea, que gracias a Dios la vida me dio la oportunidad, y un tema cultural que no muchas mujeres estudian ingeniería en ese momento, no sé si hoy en día ya se solventó eso, pero es un campo mayormente, y lo he visto también fuera del país, es un campo mayormente en el que se encuentran hom hombres y no tantas mujeres.
1: Incluso también, como se ven, en todos esos eventos de, de LOL, uh -huh. prácticamente son solamente hombres. Pocas mujeres se ven allí. Y como bien lo mencionas, aunque ha habido algunas mujeres que destacan en la ingeniería a lo largo de la historia, son pocas. Yo podría mencionar a Emily Rowling, por ejemplo. Uh -huh. A Helen Augusta Blanchard y poco más. Heidi Lamar, quizás, pero... Son pocos, son contadas las mujeres que han destacado en, en, ese, en ese campo. Margaret Hamilton es otro nombre que me viene a, a la mente en este momento. Comentaste, comentaste algo importante. También eres la primer, eres la mujer más joven en Latinoamérica con esas dos pirámides de, de Microsoft. Ahora, en Chile, ¿cómo se te abrió esa oportunidad para trabajar allí? y ¿Cuál ha sido quizás tu papel no solamente en el desarrollo de, de los eventos del League of Legends que se desarrollan en toda Latinoamérica, sino cómo evolucionaste, cómo llegaste allí.
3: Bueno, yo, eh, yo llego originalmente a Chile porque yo tenía unos amigos que me, me recibieron, eh, a los cuales bueno les, les doy las gracias justamente a este podcast de haberme recibido y brindarme esta oportunidad de poder iniciar desde cero. Eh, en otro país, pero con, con apoyo. Sí eh, creo que el haberme preparado en Venezuela, pues realmente la educación venezolana, una educación excelente, me permitió optar a oportunidades en Chile que no todos los extranjeros de otras nacionalidades pueden optar. Yo llegué con mi título universitario, con mis certificaciones de Microsoft, y conseguí trabajo inmediatamente. No, no tuve problemas para, para conseguir trabajo. O sea, quizás no no con el sueldo eh, desorbitante, no, un sueldo estándar, pero pero me permitió poder poco a poco independizarme. Eh, y creo que Venezuela tenía, bueno, no, no he estado en Venezuela en más de, bueno, cuatro años en realidad, pero tenía un sistema de educación muy bueno donde todo el mundo podía estudiar. Y, y eso para los países es fundamental, veo que Chile no, no, no tiene el mismo sistema, hay muchas personas que no pueden estudiar, lo cual es lamentable, ojalá en algún momento eso cambie, pero de verdad que esa, esa fue una ventaja que tuvimos los venezolanos.
1: Claro, en, en la actualidad quizás eso se limite por, por la parte económica como tal, puesto que la educación pública existe desde hace más de un siglo allí sino por diversas limitaciones como el salario de los profesores, el transporte, entre otros detalles más. Pero sí bien, a tienes ver, razón en, en ese aspecto.
0: ¿Quieres comentar Sí, mira, mira eh, concuerdo contigo. De hecho, yo también estoy en Chile y sí, la, la educación venezolana tiene, tiene tiene muchos muchos detalles, pero son muchas la, son más las ventajas que la caracterizan Y también eso te iba a preguntar. Tu primer, tu primer choque cultural, por así decirlo, con, la, con, lo, con el trabajo con el que, que conseguiste acá en Chile, te encontraste en un ambiente laboral. Adultos mayores, eh, adultos contemporáneos, no sé si me entiendes, de la generación de 30, 25, 30, ah, 20, sí. 20 20, 20, 18. ¿Por qué? Porque suelen subir...
1: Con boomers, recursos, con millennials, oh, con centennials. Sí, literal, porque yo
0: recuerdo Una, yo recuerdo
1: Disculpa Jesús, ¿estás por allí? No ah, se te no. oye bien Sí, claro sí, sí, Podrías repetir estoy... la pregunta ¿Aló? que no te entendimos O tu planteamiento en general
0: okay. Claro, está bien, mira Co eh, tú, el, cho el choque que tuviste Dentro del, del Dentro del trabajo que Tu primera experiencia laboral en Chile fueron con personas que se adaptaron a ti tú te adaptaste a ellos no hubo no, no hubo un choque no hubo choque cultural o de, o de edades no te sentiste perdida dentro del ambiente laboral o, simple, o te adaptaste apenas llegaste ya que era tu entorno, ya que era lo que dominaba
3: ok, bueno eh, sí hubo choque cultural por algunas, uh, algunas razones eh, por ejemplo eh, cuando yo yo llego al trabajo, veo que había muchas personas mayores. Yo estaba acostumbrada, claro, a tener personas mayores trabajando conmigo, pero también personas más jóvenes. Llego y había eh, muchas personas mucho mayores que yo. Eh, me me sorprendió un poco que también eh, eh, digamos en Venezuela hay una, bueno, había, ya, ya no sé cómo usted, pero había una tendencia a que cada vez que sale algo nuevo, el venezolano lo quiere. Por ejemplo, quizás era porque yo trabajaba en un partner de Microsoft y siempre estábamos con la última tecnología, la última vanguardia. Eh, yo veía que en varias empresas en Chile, ese no era el caso. O sea, usaban software de hace años atrás. Y, y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que fue más no, creo que choque, pero sí me sorprendió eso. Eh, igual me siento que me, me adapté bien al trabajo, me recibieron muy bien. Eh, realmente lo, los chilenos me trataron muy bien, les estoy muy agradecida por eso. Pero, pero sí fue algo como eh, el tema de, de ver que usaran sistemas que no, no eran los más actualizados o los más nuevos. Pero bueno, o sea, son cosas eh, culturales.
1: Eso incluso también se ve en Venezuela dependiendo de en qué campo estés trabajando. Por ejemplo, en, cuando trabajé en periódico usábamos Windows XP. Eso era ya para 2017, podrás imaginarte. Ahora, el teclado
0: era una máquina de escribir.
1: Básicamente era algo así. Trabajábamos con 2 GB de RAM.
0: Para
1: Ahora, eh, justamente, ahora que él menciona ese punto con respecto quizá al choque generacional, hay otra cosa que me llamó la atención. Cuando te contacté, te calificaste como la triple amenaza, quizá, por, por así decirlo, en, en el aspecto de la, de la discriminación laboral y en todo sentido. ¿Por qué la triple amenaza? Quiero que, que nos expliques a todos. Y si has sufrido al, al respecto, al respecto de, de algunos de esos mitos de la discriminación que existen Tanto para los afrodescendientes para las mujeres, para los jóvenes, para los extranjeros Y para usted de contar, seguro que no eres la triple amenaza, ya vamos por más. Bueno, en realidad
3: ese, ese era un chiste <ríe> Ese era un chiste en realidad, pero... Eh... O sea, de, de, por ejemplo, decirte que me he sentido discriminada, por ejemplo, por ser mujer. No, no me he sentido discriminada en ninguno de los trabajos hasta ahora por ser mujer. Ahora, sí he encontrado eh, en algunas que, otra, que otras experiencias, eh, pero dentro de mi campo, de la informática, quizás un poco de discriminación por ser joven. En el sentido de que... A veces cuando eres joven propones algo y por el hecho de ser joven no, eh, no te dan voz, porque hay, hay personas que son mayores que tú y tienen experiencia, entonces realmente eso sí se sintió un poco chimbo, porque siento que todas las personas, no importa la edad que tengas, de deberían ser escuchadas. Si tengan 20 años, 70 años, deben ser escuchadas. Entonces, eso sí siento que lo he sentido un poco dentro de mi campo de la ingeniería informática. Creo que quizás más hacia el tema de, de los baby boomers. No, no siempre, no siempre, pero con algunos baby boomers que he trabajado, siento que les digo algo y me miran como, por favor, que termine de hablar. <risa> la típica generación
1: que creció con lo de muchachos no es gente. Disculpen a los boomers oh, que sí. nos oyen, pero es cierto. Sí, sí.
0: Recuer yo, yo recuerdo que una vez me dijeron así. Sí. <risa> Ay, es, y el...
1: Ajá. Oh, continúa, continúa, disculpa. Eh,
3: no, no te preocupes. P pero sí, o sea, eh, es... Mm, no, no, y no debería ser así. Bueno, y también otra cosa que he encontrado es que eh, las nuevas generaciones los millennials mucha gente piensa no, pero ellos no quieren trabajar, no es que no queremos trabajar, claro que queremos trabajar pero queremos hacerlo de la forma más óptima posible, entonces las generaciones anteriores, la de nuestros padres era desgástate en un trabajo, desgástate dale todo, decía el trabajo el problema de eso es que llega un momento que terminas no teniendo, no teniendo vida y el trabajo va a seguir ahí pero tú te desgastas, te desgastas, te desgastas entonces hay nuevas tendencias de empresas que como por ejemplo, empresas como eh, Riot Games, por poner un ejemplo, que tienen un método de trabajo eh, revolucionario, o también la misma empresa Local Games, que lo que te plantean es, tú puedes trabajar de la forma que tú quieras, tú no tienes que venir a la oficina, tú puedes trabajar remoto, no hay problema, tú puedes venir vestido como quieras, puedes venir vestido de unicornio, pero el trabajo tiene que estar en la fecha y en la hora. Eh, algo que si bien Chile es que, Muchas empresas no les gusta esa metodología de, eh, haz el trabajo como quieras, pero que esté listo. No, más bien es, tienes que ir a la oficina y a menos que no estés de 8 a 6, no importa que no estés haciendo nada, tienes que estar ahí. Eso, me, eso sí no me gusta. O sea, me gustan no. más las tendencias nuevas como la que tiene Riot, como la que tiene Local Games Eso sí.
1: Por mi parte, Mira. he vivido ambas experiencias, ahora que lo mencionas. Recuerdo, por ejemplo, llegué a trabajar con BTMD Sport en Venezuela, y disculpa la, la comparación. Ahí llevábamos las redes sociales de varios deportistas, también teníamos una página web, entre ellos estaba Liborio Solís, campeón mundial, y en lo particular, yo trabajaba principalmente desde la casa, excepto cuando me quedé sin internet que ahí sí iba a la oficina aunque no cumplía todo el horario pero cumplía con las labores a tiempo y por lo general aunque trabajaba menos horas completaba más tareas que, que la mayoría de los compañeros en cambio en otro momento estaba sentado cuando me tocó trabajar en periódico estaba sentado en una oficina sin hacer nada desperdiciando el tiempo y es algo que que se puede dar en muchas áreas no solamente en tu área no solamente en mi, en mi área Sino que es algo que se puede aprovechar Buscar la comodidad, la comodidad del empleado Para que se desarrolle Para que crezca Y no simplemente por el beneficio propio del empleado Sino también de la empresa Así el empleado está más cómodo Puede desarrollarse mejor Su trabajo es más efectivo Y se consiguen eh, mejores objetivos O mejor dicho Los objetivos se consiguen con mayor eficacia Y con mayor eficiencia
0: Exactamente ¿no? ¿Te has sentido entonces subestimar respecto, respecto a la edad que has tenido para afrontar los retos nuevos que, eh, en, tu, en, en tu mundo laboral?
3: Eso, sí, en, en algunos casos, en algunas ocasiones, he sentido como, como esa barrera de la edad que hace que simplemente porque tú dices, no sé, te, tengo 20, 21 años, 26. La gente ya te mira así como que termine de hablar, y como dice Olmo, que tú no piensas que en sus mentes piensan muchacho, no es él.
0: Yo, yo no a sé ver. por qué creen que las que la canas dan sabiduría, de verdad. Sí, 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 sí.
1: Ahora, quiero que, que nos comentes algo. Háblanos con respecto a tu labor actualmente en Local Games Latam, que es la empresa número uno de producción de eSports en Latinoamérica, también la que se encarga de las ligas de Riot Games. Y también algo sobre las ligas de videojuegos profesionales que hay tanto en Chile como, como a nivel de Latinoamérica.
3: Ok, sí, mira, Local Games es una iniciativa que nace originalmente en Uruguay hace muchos años. Eh, el fundador y CEO de Local Games es Bernabé Pizunia, excelente profesional, eh, profesional y muy buen amigo. Eh, ese, esa iniciativa nace porque un grupo de personas se reúne y dice Quiero participar más en un evento, no solamente quiero verlo, quiero ayudar a la comunidad, quiero organizarlo, quiero sentir lo que se siente ser parte. Ellos comienzan en Uruguay a, a organizar poco a poco eventos, llega un momento que contactan a Riot Games y eh, comienzan a colaborar con ellos en eventos amateur. Va pasando el tiempo, eh, Bernabé llega a Chile, yo para ese momento me encontraba trabajando con Riot Games eh, yo estuve, cuando estuve en Chile eh, llegué a Riot Games, trabajé directamente con ellos eh, por un año una experiencia excelente muy buenos profesionales, hice buenos amigos pero de verdad que se siente distinto a todo lo que había hecho antes trabajar en una empresa de juegos eh, ha sido bueno, en, ahora trabajo también en otra empresa de juegos, que es lo que había pero <ríe> con, contrario a lo que mucha gente cree las empresas de juegos son las empresas más exigentes que hay. Mucha gente piensa, oh, tú trabajas en juegos, juegas todo el día. No, más bien al revés. La gente que te debes
2: de divertir.
3: Claro, te debes pasar todo el día jugando. ¿eh? No, eso es un mix. más bien es al revés. La gente que trabaja en juegos es la gente que menos juega. A menos que seas un jugador profesional, ya esa es otra voz. Pero lo, los que trabajan en este campo tienen que asegurarse de que el producto final que llega a las personas en, en mi campo sería el evento. El evento de hijo llegue perfecto. Entonces hay que revisar todo, los computadores, hay que revisar escenarios. Entonces realmente la, los eventos que yo preparo no me queda mucho tiempo para jugar. Y, y bueno, entonces, eh, es, es una experiencia excelente pero muy exigente. Entonces, si, si alguien de los que está oyendo el podcast dice yo quiero trabajar en una empresa de juegos, sí, lo puedes hacer, pero tienes que venir preparado y mentalizado que va a ser duro, va a ser a la vez una experiencia muy dura, pero también muy gratificante. Ah, ahora, siguiendo con, con el tema de local games, eh, después de trabajar con Riot Games un tiempo, yo eh, fui contratada por, por Local Games para seguir como, como una empresa externa brindándole servicio a, a Riot. Nosotros le hacemos a Riot todo lo que son sus ligas de competencia en Latinoamérica. Eh, ¿De qué nos encargamos nosotros? Nos encargamos de todo lo que es la parte de, por ejemplo, transmisiones, preparar los PCs, asegurarnos de que, de que funcionen bien, hacerles pruebas al juego, que los drivers eh, funcionen bien en los PCs junto con el juego. Digamos que cu cuando la gente llegue y ve ese escenario que está todo hermoso, todo lindo, todo preparado, esos son meses de preparación para que eso esté así.
1: Los eventos se pueden ver bastante interesantes, bastante llamativos. donde podemos conseguir información de, de esos eventos? He visto varios videos por allí en, en tu LinkedIn, también los que has compartido en Instagram, pero no mucho más.
3: Ok, mira, la, eh, por respecto a los eventos de Riot Games, en su página oficial de que tienen para Latinoamérica está toda la información de sus eventos eh, nosotros también en las redes sociales de Local Games cuando viene algún evento compartimos la, la publicidad que viene de la página de, de Riot directamente y bueno nosotros también hacemos eh, algunas ligas acá en Latinoamérica o participamos en conjunto con, eh, con la producción del EVP que es la Liga de Videojuegos Profesionales Okay. ¿Y la... ¿Ajá?
1: nada de eso en Venezuela tú sabes, para jugar con Cantebé claro.
3: <risa> y, y con el o sea, apagón, no, han pensado,
1: no han pensado organizar algún evento en Venezuela imagínate todo emocionante preparando el evento durante tres o 4 días que lleven gente fuera del país para allá y que de repente al momento de, de iniciarlo se vaya la luz se vaya a <risa> la luz es más,
0: podría ser, podría
1: ser quizá algo extremo, jugar todos con, con jugar todos con retraso quizás. Entonces suena, suena interesante, sería ya esports a nivel extremo.
3: Y sí, así no como juega ser... con, con mucho lag y con posibilidades de que se apague la luz.
0: U ustedes saben que ya está de moda la, la utilización de bodegones, así. Imaginad que se van a los bodegones de planta. Bueno, aquí tengo una planta disponible, ustedes dicen. <risa> euros, dólares, Sell, West Fargo, Banesco Panamá. Bueno, salió ahora el Provincial Panamá, parece.
1: Aunque <risa> tendrían que hacerlo temprano por el transporte público, si no sería una caminata extrema quizás por Caracas. No, a no, medianoche.
0: O sea, yo por supuesto. Sí. Te imaginas a Agnari, a Agnari co corriendo con, con, con las PCs encima huyendo <risa> las favoritas de, de, de las motos Jaguar sonando en su en la nuca
3: Lo <risa> 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 que me habla es de adrenalina
0: Exactamente anoté un poco las reflexiones de lo que mencionas Mira Detrás de los juegos que usas están los profesionales que lo hacen posible Ella, ella Nadie recuerda, me recuerda mucho a Charlie en la fábrica de chocolate, porque estaba mucho el chocolate y ahora a veces le veía subiendo algún dulce. Así y veo a los profesionales de videojuegos. Que son, que son buenos profesionales, son muy inteligentes y rara vez, rara vez los ves usándolos.
1: Sin embargo, creo que podemos conseguirla por allí, ¿no? Tiene, de casualidad? háblanos ya para, para finalizar de, de tu nuevo canal de YouTube. Y posteriormente a ello, danos tus redes sociales, donde poder conseguirte y conocer más de ti.
3: Ah, perfecto. Eh, bueno, sí, yo, eh, yo actualmente me propuse la meta de mi tiempo libre. Tengo un, un canal de Twitch y un canal de YouTube, eh, Light Spirit Latam. Twitch canal es el YouTube me...
1: morado, niños.
3: <risa> Tal cual. <risa> Entonces, eh, yo lo que quiero con esos canales es mostrarle a la gente juegos que son poco conocidos, juegos de estrategia y también dar tips, sobre todo dentro de YouTube. Estoy pensando comenzar con nuevos segmentos para dar tips, por ejemplo, eh, si se te buguea, tienes lag, qué cosas puedes hacer, cómo lo puedes solucionar dentro de cada juego en específico, qué podrías mejorar para que, te, para que tengas un mejor rendimiento usar ese conocimiento que he ido adquiriendo por, por experiencia como IT de eSports para ayudar a la gente a que su experiencia sea mucho mejor dentro de los juegos. Y bueno, yo, yo en Local Leans cumplo dos funciones. Una es la de IT de eh, ITLIT, que es como, digamos, el, el tema más, más antiguo eh, con, con un pelito más de experiencia, y el de eh, Operations Manager. Yo me estoy encargando de manejar todo lo que es la parte de logística para la organización interna de nosotros como local games y dentro de eh, ciertas operaciones dentro de las ligas. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, divertida, muy, muy divertida y a la vez muy exigente. Eh, bueno, mi, mi otra red social que, en la que soy más activa es el, el Instagram, Adneris Márquez. Ahí me pueden encontrar... Eh, Normalmente estoy publicando constantemente información de juegos, de las ligas, tips, eh, cuando vienen eventos, todo eso. Y las redes sociales de Local Games sería Local Games Latar dentro de Instagram. Allí también nosotros publicamos, eh, publicamos información de las ligas y eh, hace poco hicimos un post refiriéndonos a la, la liga que se hacía en Chile. O sea, la LLA cuando se hizo en Chile y nombramos a varios de los profesionales que participaron en ella, que públicamente no son tan conocidos, pero que sin ellos la liga no hubiera, eh, no hubiera salido tan bonita, porque lo que la gente ve es el producto final, pero detrás de ese producto final hay muchísimo trabajo.
1: ¿Algo para finalizar, Jesús? Uh
0: -huh. solo, solo quiero saber esto, solo quiero saber esto. Al salir de Aragua, si a ti te han <risa> pues, dicho hace 5 hace años, ¿Lo que tú ibas a lograr hasta hoy ha valido, ha valido la pena hasta ahora?
3: Sí, o sea, de, de verdad que sí. Claro, si alguien me hubiera dicho las cosas que iba a lograr, no, no lo hubiera creído porque hubiera dicho, pero pero ¿cómo? P pero es un, son vivencias, es aprendizaje que lo forma uno, gracias a Dios también muy buenos amigos eh, en Chile, en Venezuela, y bueno, muchos de mis amigos, por las vueltas que da la vida, vienen de Uruguay, <risa> también. Eh, pero excelentes personas, y, y bueno, también muchos profesionales que he, que he conocido en mis, en mis viajes en México, que les doy las gracias, pero de verdad que a los venezolanos que están pensando en emigrar, eh, no es fácil. No es fácil, no es como te lo pintan los amigos que están fuera del país, que todo es bello, que vas a triunfar al momento, no. Pero vale la pena, de verdad que vale la pena. Yo también he pasado momentos duros, este, no todo ha sido un momento bueno, pero no me arrepiento de haber, de haber tomado la decisión de emigrar, de haber decidido comenzar la aventura de emigrar. Y de verdad que sé alguien pensando si debería emigrar. Bueno, cada caso es particular, pero yo diría sí inténtalo, inténtalo a ver qué pasa. Y también si hay alguien en el campo de juego o queriendo entrar al campo de juego, yo le diría, dale, inténtalo. No importa que no hayas estudiado una carrera en juego. Por ejemplo, en Chile vi que había universidades que daban diseño de videojuegos. Te sorprendería la cantidad de gente que entra a trabajar a los videojuegos porque juega y porque tiene otros títulos totalmente distintos. Porque al final las empresas que van a medir eh, no sé, si te contratan ponle tú que te contraten de eh, economista o contador te van a contratar por tu capacidad en el campo contable no porque sepas hacer un Literal.
1: muchas gracias Amneris por, por tu participación esperamos tenerte de vuelta aquí en No Nos Interesa con, con tu opinión con tus avances, con tus logros Muchas gracias por,
0: por este tiempo. Felicitaciones por todo. Un abrazo gigante a la distancia. Man. Un placer.
3: Mucha, muchísimas gracias chicos. Un abrazo muy grande. Espero eh, que me vuelvan a invitar. <risa> Muchas gracias.
0: <risa>
1: Esa fue Amneris Márquez, quien nos acompañó para esta edición de No nos interesa. Vamos a tratar de tener un invitado cada semana, bien sea para hablar de política, bien sea para hablar de problemas sociales de, o de sus logros en general. Fíjate, algo importante que ella nos señala. Hay varios mitos que con respecto a la discriminación, que en este caso no diría que se derrumban, pero que no se cumplen ya que sigue habiendo mucho tema y mucha tela que cortar al respecto pero nos comentaba que no ha sido discriminada ni por ser mujer, ni por ser afrodescendiente ni por ser extranjera pese a estar en el campo de la ingeniería también nos habló sobre su trabajo y sobre los videojuegos en general es decir, sobre la liga de videojuegos profesionales que era algo impensable hace 20 años como les digo, vamos a tener un invitado cada semana o por lo menos eso esperamos algo para concluir por aquí jesús algo julio o oh, por cierto es esta sección que estrenamos al principio llamada los dos minutos de odio vamos a tenerla siempre gracias al gran hermano recuerda el gran hermano te observa
0: disculpa jesús. yo para despedirme
2: quisiera con una frase de einstein o sea, porque acá se hizo mención de, de. Y hablamos de los rectores del nuevo CNE, y estamos viendo las mismas estrategias, las mismas. Lo mismo todo. Mucha gente dirá que son estrategias, que son tácticas que caen en lo mismo, pero es que nosotros sabemos que en el fondo la intención no es cambiar el fondo. La intención es seguir conviviendo y seguir en el mismo sistema político, porque por algo están ahí. Entonces, para las personas que creen. Que se está haciendo lo correcto y que, si, que se quiere hacer lo correcto y que simplemente están cayendo en un error. No, eso está calculado, ellos no están equivocados ni haciendo un error porque su política es para eso, para la convivencia y para mantenerse en el poder. Estoy hablando tanto de los azules como de los rojos, y hay una frase de Albert Einstein que dice: Loco es querer distintos resultados, pero haciendo siempre lo mismo. Es algo así. No creo que se le haya dicho literalmente como es, pero es algo así. Sí. Es que cambiarlo haciendo siempre lo mismo entonces eso es para las personas que piensan que haciendo siempre lo mismo la oposición va a generar distintos resultados que es el resultado que ellos añoran que es tener un, una Venezuela libre y echar al régimen pero con los mismos métodos de siempre que simplemente hay que tener fe porque por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas van a funcionar eh, nada más y nada menos que eso
0: eh, si fuese sido literal pues hablaba en alemán Julio creo que tu alemán no se te da ¿verdad
2: <risa> el artista, pero hay que. Es, me parece el del Führer porque es, es, es alto y se pronuncia mucho la S. Algo como Hastings
0: bueno, lucha, yo para decirlo, ah. solo tengo, solo tengo una, una palabrita que hay que decir. Algo así como Mira, que si la vida si te da la espalda, no te vuelvas progreso. Eso es lo que tengo que para de decir hoy. <risa> vale, cuide, ya, cuídense, muchachos. Los quiero. Sí,
2: vale, lo yo, yo creo correcto. que a ti, a ti te gusta mucho como Luisa te encerraba sus programas.
0: No, no para nada, para nada. <ríe> Cuídense, vale.
1: Recuerden, ojo, ahora que mencionas lo PROGRES, recuerden que aquí en No nos Interesa apoyamos la diversidad. Nomás resta decir que tenemos a, a Julio Tobar y a Jesús González por aquí, parte de los afroamericanos. Y, y Jesús, lo, y los... ¿alguna otra comunidad por ahí? <risa> La idea que representas tú <risa> un abrazo, un abrazo. Sus redes bueno, Bien, para seguir no. mis redes Olmos Piso R en Twitter y Olmos Piso 8 en Instagram. el programa, ¿Ole? arroba no
2: nos interesa. Arroba Julio de... No mentira, es el correo. Julio de Tobar 89 <risa> en Instagram. Instagram arroba jota, o sea, japonés, 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 japonés.
0: En, en Instagram en Twitter arroba 9 Jesús Armando González y arroba no nos interesa uno porque somos el programa número uno hasta luego ojalá